0: nos gusta el básquet Carlos Santos Han sido ocho meses intensos de temporada, de alegrías de tristezas, de ganadores de vencidos, de emociones y sobre todo de mucho baloncesto hoy, ocho meses después acaba la temporada es el último programa de nos gusta el básquet ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet con Adrián Portellano en la parte técnica. Por delante, algo más de una hora ¿eh? para repasar por última vez en esta temporada 21-22 lo que está pasando en el mundo del baloncesto, que es mucho, sobre todo de mercado, con los banquillos de la Liga Andesa prácticamente ya al completo. Los últimos en llegar, ya Kalakovic en Gran Canaria... Y Martin Schiller, el nuevo integrante del banquillo de Casa de Monta de Zaragoza, posiblemente el nombre que más ha sorprendido. Además, la confirmación de Alex Mumbrú en Valencia, tres años, y de Jauma Ponsarnau como nuevo inclino de Bilbao Basket que se está moviendo bastante. No va a poder contar la próxima temporada con Ángel Delgado pero ha fichado un par de jugadores de nivel, como Nicola Radicevich y como Xavi Rabaseda, que está a punto de anunciarse. También, en clave de los equipos grandes, pendientes de la confirmación de las caras nuevas en el Real Madrid y en el Barça, que van a retocar bastante su plantilla de cara a la próxima temporada. El Real Madrid ya ha anunciado... La salida de Trey Tonkins y de Jeffrey Taylor, mientras que el Barça ha confirmado que Brandon Davis, que Nigel Hayes y que Ronald Smith no van a continuar la temporada que viene. Veremos a ver si otros jugadores con cartel y colocados en el mercado como Nick Calates acaban eh, fuera de, del Barça. En eh, lo que se refiere a Europa, vaya plantilla que está haciendo el Maccabi de Tel Aviv que dijo adiós a Wilbekin, pero que está fichando absolutamente espectacular con Darion Gilar. Eh, y con un montón de jugadores de primer nivel, igual que Fenerbahce, con el eh, que será el nuevo destino de Scotty Wilbekin, el eh, base del equipo de que va a entrenar Dimitris y Tudis a partir de la próxima temporada el Anadolu Efes, que ha retocado mucho la plantilla para intentar volver a ser competitivo y ser campeona de Europa, sobre todo por dentro la ha reforzado con Will Clayburn y con Ante Sisic, que aparecen como la nueva pareja de jugadores interiores de un Anadolu Efes, que además se ha asegurado la continuidad dos años más de uno de los mejores jugadores de Europa, de Shane Larkin en la CB, el bombazo lo ha dado UCAM Murcia, fichando a un campeón de Europa, a James Anderson, que viene de la plantilla de Anadolu Efes para ser uno de los referentes de los papeles estelares del eh, conjunto murciano. En eh, clave Leporo, pendientes de la situación de estudiantes. Parece que con posible venta a la vista. Después de muchos años bajo la propiedad de Fernando Galindo, el club madrileño se plantea vender el club en los próximos días y cambiar su propiedad para intentar cambiar el eh, rumbo que le seguirá llevando una temporada más, como mínimo, en la Liga Lepe. En la NBA, varios nombres propios sobre la mesa. Kair Irving, y Russell Westbrook, ambos cortados por el mismo patrón. Ambos van a ejercer sus opciones de jugador por una millonada con Brooklyn Nets y con Los Ángeles Lakers y apunta a que seguirán tanto en los Nets como en los Lakers la próxima temporada. Veremos a ver si vía traspaso pueden o no salir de sus respectivas eh, franquicias. Y Paolo Banquero es el nombre propio de la semana. El Italo estadounidense, número uno del draft. Quizá con sorpresa... El gran favorito que era Jabari Smith, el segundo que ha sido Holmgren en un draft que corona a Paolo Banquero, que va a ser uno de los nuevos referentes de Orlando Magic, el exjugador de Duke, y que va a saltar a la NBA como el número uno del draft, un alero de 2 0 y con una enorme capacidad tanto atlética como de anotación. Y la actualidad la marcan más allá de los rumores la selección española que ha empezado a trabajar un verano absolutamente espectacular primero con un reto importante sellar la clasificación para el Mundial del 2023 jugamos el viernes en Zaragoza ante Macedonia, el lunes en Georgia en Tbilisi ante Georgia en lo que será el anticipo del próximo eurobásquet y el día 7 de abril en Riga ante Ucrania en ese partido aplazado que, que servirá para equiparar el calendario España de momento con tres victorias en tres partidos y con una convocatoria basada en jugadores de la ventana, muchos de ellos tendrán la oportunidad seguro de estar en la lista definitiva del eurobásquet Sergio Scariolo, como siempre, con la ilusión del primer día.
1: Hemos hecho tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto, tanto
0: trabajo para
2: poder
1: eh, hacer que, que la selección española, que esa camiseta sea algo mirado como con, con envidia... ¿no? ...casi por parte de muchos... Y ...está claro que el talento baja... ...no hay ninguna duda... ...han salido, salen jugadores... ...que han hecho... Han marcado una época... ...no se puede engañar a nadie... ¿no? ...pero a la vez... Eh, ...estos valores más bien... ...de, de cohesión... De, ...de altruismo... ...de generosidad... ...de sacrificio del, de la estadística individual... En, ...en función del bien colectivo... del la del, del, del equipo... ...que son nuestro, nuestro ADN, ¿no? es nuestra identidad y, y son innegociables.
0: Preciosas las palabras de Sergio Scariolo en el inicio de la concentración en Zaragoza... ...valores innegociables de la familia que seguro que va a solventar a, con nota otro reto... ...porque lo siguiente ya será el Campeonato Europa y con jugadores de NBA y de Euroliga... ...por circunstancias de calendario de la normativa FIBA de NBA... Los jugadores de la, de la mejor liga del mundo no pueden estar en esta concentración y repetir en la del Eurobasket porque se, se, se traspasaría el límite de días permitidos por la NBA para, para poder trabajar y para preparar los grandes torneos. Que sí que están con sus selecciones son Luka Doncic en Eslovenia haciendo pareja junto a Goran Dragic. Posiblemente los eslovenos vigentes campeones de Europa van a ser los grandes favoritos del próximo Eurobasket junto a Francia. Y junto a Serbia y también está de vuelta con la selección y jugando a un nivel espectacular Uno de los nombres del verano, muchísimos rumores en torno a la figura de Facundo Campazo Va a concluir su contrato con Denver Nuggets, muchos le quieren de vuelta en Madrid Pero él piensa en NBA, en una entrevista en TN Sports Argentina Habla muy claro de cómo será su futuro
1: Ninguna decisión mía me fue por, por el dinero, por la plata eh, Siempre fue por si voy a ser feliz ahí, si... Pues, voy a poder cumplir mi sueño en, en ese lugar, eh, como pasó de Real cuando me moví del Real Madrid a, a Estados Unidos. Eh, era mi sueño, pero también tenía que analizar muchas cosas. Mi familia, eh, qué perdía, dónde iba. Eh, no, intenté pensar lo mejor posible. Y creo que mantenerme en la NBA va por el mismo, por el mismo camino. Sería iluso de mi parte obsesionarme con, eh, con quedarme en la NBA si quizá no tengo oferta. ¿Sí? ...lo que no va a pasar un poco... ...entonces a partir de ahí tomaré la mejor decisión...
0: ...veremos a ver cuál es la mejor decisión... ...pero es un win-win de manual para Facundo Campazo... ...bien se queda en la NBA, la mejor liga del mundo... ...intentando encontrar su camino... ...y una nueva oportunidad que seguro que le llega... ...vamos a ver si es la forma... ...en la que él quiere o si no siempre tendrá... ...las puertas abiertas del Real Madrid... ...que suspira por tenerle de vuelta... ...y que vería con muy buenos ojos... ...la posibilidad del regreso del argentino... ...así están las cosas... ...en el mundo del baloncesto... Con muchos rumores de mercado, con muchas confirmaciones, con muchos jugadores que se pueden cerrar en los próximos días y sobre todo mirando ya de reojo a nuestras elecciones. Desde aquí, orgullo eh, para las chicas del 3x3 que no pudieron eh, con Francia, que cayeron en esos cuartos de final del Campeonato del Mundo de Amberes, pero que siguen demostrando que el 3x3 va a pegar Fuerte, mucho, en los próximos años en el eh, baloncesto español. Con Adrián Portellano en la parte técnica, enseguida tenemos cita con una internacional española que nos va a hacer balance de la concentración de verano. Y vamos a escuchar a dos cracks, a Luigi y Mónica el mejor árbitro de la historia de la Euroliga, en una entrevista deliciosa con Nacho Duque y servidor en marca. Y también tenemos cita con Tony Parker. Y es que Benjamin Laguerre, desde Francia, nos va a traer a uno de los mejores europeos de la historia de la NBA. Casi nada, el último, nos gusta el básquet del año, que arranca ya.
3: Carlos Santos, nos gusta el básquet.
0: Bueno, es el último tiempo de opinión de la temporada. Vamos a echar el cierre a las tertulias de este Nos Gusta el Básquet en este curso 21-22, que la verdad que nos ha dejado de todo. Y no puedo estar mejor acompañado por mi compañero de Movistar Plus de 2 contra 1, Chema de Lucas. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas, Carlos.
0: Y también por uh, mi compañero de Radio Marca, Radio Galega, Millán Gómez de Gigantes del Básquet también. Saludos, Millán, ¿cómo estás? Muy buenas.
5: Hola, Carlos. Hola, Chema.
0: Bueno, Chema, comienzo por ti, eh, si alguien sabe de mercado eres tú, eh, de los movimientos que, que se han confirmado bastantes ya, ¿te está llamando la atención eh, eh, quizá el puzzle de entrenadores, que se haya completado tan rápido, que se haya construido la casa por los cimientos, o no, de los equipos?
4: Bueno, no, yo creo que, que ha llegado un poco, ¿no?, ¿cómo decir esto?, el, el trámite un poco natural, ¿no?, <risa> creo que, que, bueno, que al final, ya sabéis, la, far, la famosa rueda de entrenadores... Sí pues pues es un poco la que hay ¿no? pero bueno pues también se ha apostado no pues por eh, por, por ciertos técnicos no pues eh, probablemente hace unos años nos hubiera extrañado más ver a Les y con una apuesta más a medio a medio plazo que a corto plazo contractualmente de lo que es habitual en Valencia o bueno pues que Zaragoza que bueno que es la liga de Tony Muedra ha apostado por técnicos un poco desconocidos para el gran público pues se ha tirado por un Martin Siller, que a mí, sobre mm. todo en la primera temporada en Zalguiris, me dejó muy buenas sensaciones, o sea, que bueno, que creo que, que pese a que se ha tardado un poco más, pero recordad que con respecto a Europa siempre vamos sí, un sí. poco por detrás en timing, primero porque las finales suelen acabar tarde y segundo porque luego tenemos no el, el primer gran escollo, que es el derecho de tanteo, del que todavía pues tenemos que esperar a ver qué pasa con los nacionales.
6: Uh
0: -huh. eh, eh, Millán, del tema entrenadores, de los Peñarroya, Mumbru, los que se han confirmado, eh, eh, Ponsarnau, Martin Schiller, ¿quién te ha sorprendido más eh, que haya cambiado de equipo por su llegada, por su fichaje?
5: Pues quizás Martin Schiller... Por su, por su perfil, porque me parece muy interesante, porque tiene esa experiencia en un equipo que yo admiro mucho por por afición, por masa social, por formación de jugadores como Stalguiris Kaunas. Con Stalguiris ganó títulos, fue muy competitivo en, en Euroliga. También tiene otra arista en su, en su experiencia con, con la G League, también incluso fue asistente en la selección alemana. Creo que es un perfil que también me parece muy interesante. Es evidente que no tiene experiencia en ACB, pero siempre hay una primera vez para todo. Zaragoza ya le salió bien con la ...permanencia de Dragon Sakota que no tenía experiencia en, en ACB... ...el movimiento por ejemplo de Joan Peñarroya... ...ya lo comenté hace varias semanas en este programa que seguramente en su exitosa carrera, Joan Peñarroa, ya, Joan Peñarroa ya, aunque es uh -huh. todavía joven pues, siempre ha tenido éxitos en todos los equipos seguramente eh, en Valencia no ha tenido tiempo y además eh, bastantes eh, lesiones, aunque yo creo que por ejemplo hizo un papel muy digno en, en, en Eurocup eh, no tanto en, en, en la Copa del Rey, donde, donde no compitió en la primera mitad en, en cuartos de final es un es un perfil también muy interesante para Gran Canaria yo creo que Gran Canaria necesita un poquito más de consenso, eh, por FIFISA es un gran entrenador, pero había demasiada controversia, demasiada polémica, demasiada, según comentó él en la rueda de prensa de despedida, pues eh, demasiada lejanía entre, entre el club y. Y él y Jack Alokovic. además es un perfil también que me parece muy interesante, hay que recordar que, que incluso en su tramo final de, de, de carrera como jugador, fue jugador eh, del, del Barça B, después fue asistente en el Barça B, eh, su experiencia por ejemplo en Bilbao, me parece un perfil muy interesante, creo que es un, un entrenador que ya ha demostrado en su corta trayectoria pues, pues su nivel, ya vamos a a ¿no? qué decir de él, tiene un, un nivel sensacional… Y creo que la CB, como todos los años, pues está demostrando su, su, su fortaleza, su, su prestigio y su, y su relevancia. Una CB que yo creo que cada año es un poquito mejor y se está viendo tanto en fichajes de jugadores como en fichajes de entrenadores. Antes de
0: centrarme en un eh, nombre propio, Chema, vamos un pasito por detrás de, de Europa, ya no solo de entrenadores, sino también de jugadores, por aquello de la, de la plantilla que está haciendo Maccabi, Fenerbache. Fs, que da la sensación de que se está llevando lo mejor del mercado, sobre todo en clave de equipos uh, de Euroliga, de, de Madrid, de Barça, de Valencia, Vasconia?
4: Bueno, yo creo que, es que lo he dicho anteriormente, ¿no? Creo que al margen de dejarme en el tintero el nombre de Jakalakovic que ha apuntado Millán, uh -huh. que para mí es un gran nombre, ¿no? Que conoce la Sin liga duda, a otros sí, niveles, pero que creo que lo ha hecho francamente bien en Ulm, ¿no? Vimos el campanazo que dio en la Eurocab derrotando. A, a Juventud, pero volviendo a lo que me preguntabas, eh, bueno, creo que, que el tema del derecho de tanteo a nivel del grueso de equipos, no de los Euroliga, condiciona mucho el mercado eh, para la toma, a la hora de la toma de decisiones. Y luego también es cierto, pues que bueno, que hablamos, mmm, o, o me pones tres ejemplos que probablemente sean el gran extremo, ¿no? Porque dos ejemplos de los que, de los que hablas, ¿no? Como son, pues por ejemplo, Fenerbahce. O, o Maccabi, son dos equipos forzados no a reinventarse. Sí, ¿no? sí, sí, Porque sí. creo que, bueno, pues el Maccabi sí ha conseguido estar en playoff, pero recordemos, gracias a un ras final tremendo, con la llegada de Avi Eben, que es, ¿no? El director, prácticamente el director de scouting del constructor junto a hablar del, del gran Maccabi, ¿no? Que ganó las las Euroligas, pero que tuvo que dar un paso al frente y ahora llega, llega a Qatar y tenía que darle un giro y que decir de Fenerbahce, ¿no? Que ha acabado pues con un Georgievich ganando de nuevo una competición doméstica, pero eh, sin ser capaz de no de concretar en Europa, como le pasó en en Bolonia el, el pasado curso, y luego, pues bueno, los cambios un poco anticipados en Efes, porque ya sabíamos que el campeón de Europa lo fuera, o no lo hubiera sido esta temporada, dos veces campeón, pues iba a, a reinventarse, ¿no? Creo que el resto de equipos pues van un poco más a, a al trote, ¿no? Podríamos decir no tanto a, a velocidad de de crucero como, como estos que parece que han tirado de chequera y han empezado a, a fichar nombres.
0: Millán, cada año es más difícil, ¿no?, que eh, hacer proyectos competitivos, porque es verdad que la distancia presupuestaria eh, es, es eh, en ciertos casos, sideral y que, y que la necesidad hace que, que muchas veces se paguen cantidades que, en circunstancias
5: más eh, lógicas, quizá no se pagarían nunca, ¿no? Sí, seguramente. El experto en el mercado es, es evidentemente, Chema, pero... Pero yo sí tengo la percepción de que cada vez eh, la Euroliga es la competición favorita de muchos aficionados. Yo tengo la percepción de que cada vez más, incluso muchas veces compitiendo con la NBA, y lo digo yo cuando la NBA es mi competición favorita, pero seguramente mi segunda competición favorita eh, sea la, la Euroliga. Creo que la CB es cada vez más pujante. Yo creo que venimos de la CB más, más, eh, de mayor nivel en, en, en muchos años, o que yo recuerde, seguramente. Incluso también vamos a ver una LEP. Eh, más potente que los, que los años pasados, eh, yo creo que la última ley muy potente fue en 2011 cuando ascendieron Murcia y Obradoiro y este año con los últimos meses de margasol en Girona pues también le dio mucha, mucho prestigio y el año que viene pues evidentemente coincidiendo estudiantes, eh, Burgos, Andorra, etcétera eh, tengo la sensación de que, de que al mercado todavía le, le falta por moverse, pero yo creo que hay muchas cuestiones que ya están o apalabradas o cerca o avanzadas y aún no son oficiales. Evidentemente el Madrid pues, tiene muchos movimientos que no ha confirmado, seguramente el Barça, el Barça también. Y yo creo que, que, que es que hay que la Liga española en global es la más potente. Es la más potente y el mercado creo que mira mucho hacia España. Esa es la percepción que tengo yo. ¿Qué ocurre? Que también tengo la sensación de que, de que a pesar de que otros equipos españoles Vease Tenerife, vease Burgos Pues están demostrando su nivel en ganando títulos Pues yo creo que en cierto modo eh, no le beneficia a la, la competición española, ni a la Liga CB, ni a la Copa del Rey, pues tanta final Barça-Madrid. Yo creo que sería más positivo, pues, eh, que en, los próximos, en las próximas ediciones pues alcancen esas finales y ganen títulos, pues, otros, otros equipos que en competición doméstica, porque en la competición uh -huh. internacional sí que lo están demostrando.
0: No quito coma de lo que dice Millán. Chema, eh, Campazo eh, salió a la palestra esta semana a su nombre por unas declaraciones que se tergiversaron, que el propio Facu desmintió eh, a, a través de su equipo de, de comunicación su deseo es claro, seguir en la NBA prioridad 1-2-3 y 3, como dijo el otro día pero yo no sé si le das a chance de que no encuentre una franquicia que, que sea que sea cómoda para él que, que cumpla sus expectativas y que, y que se pueda plantear a su regreso a Europa, Chema
4: Bueno, a mí me consta que él tuvo ofertas no él, sino los Denver Nuggets tuvieron ofertas de otras franquicias para los traspasos pero que Denver ya no tener un papel importante esta temporada, más bien no un papel residual, eh, decidió aguantarle en plantilla porque tiene que tomar decisiones uh -huh. importantes este este verano. Y, y bueno, pues si no se queda en Denver, pues yo creo que saldrá al mercado en NBA. ¿no? Eh, igual que hemos hablado no de durante este curso de esa posibilidad de Juancho Hernán Gómez de venir a España sí, sí. o venir a Europa, yo creo que es otro jugador como Juancho que va a tener pues mucho mercado para seguir allí. Yo no no veo, ¿no? No veo a, a Campaso eh, no solo viniendo al Madrid, sino a ver si no viniendo viniendo a Europa, la verdad, eh, lo mismo me equivoco, pero yo creo que que va a tener oportunidades y una franquicia va a preguntar por él.
5: Uh -huh.
0: Millán, tu sensación.
5: Yo creo que tiene mercado NBA, hay que recordar que que todavía no se han cumplido ni dos años de, de su marcha, y se ha ido a una franquicia que, que, por ejemplo, esta última temporada, solo 10 equipos en la NBA han tenido mejor balance que, que Denver Nuggets. Yo creo que tiene mercado, está todavía en buena edad, 31 años, y, y yo creo que incluso ha demostrado en los minutos mm. que ha tenido en eh, nivel, y al final tampoco ha jugado tan pocos minutos, ¿no? 18,2 de, de media, 3 menos... ...que casi cuatro menos que la temporada anterior... ...es cierto que en los últimos partidos pues apenas ha jugado... ...tres minutos en el último, cero en el penúltimo... ...y cuatro en el antepenúltimo... ...pero incluso demostrando buenas medias... ...5,1 puntos, 3,4 asistencias en, en la última temporada... ...yo creo que tiene mercado NBA... ...y es cierto también que, que en esas declaraciones... ...que yo creo que son muy claras... ...sobre todo a través del departamento de comunicación... ...de esa red social de, de Team Facu... ...que lo explican todo fantásticamente bien... Eh, en, los últimos, ...en los últimos en los últimos años... ...yo creo que a corto, a corto plazo es inviable que vuelva a Europa, pero sí que a medio plazo sí, porque también es cierto que, que esa puerta la deja abierta. Dice literalmente que deja sí. la, la, la puerta la puerta abierta y que es obvio que en algún momento pasará, refiriéndose a Europa, pero que su prioridad 1, 2 y 3 es seguir en la NBA. Por tanto, a corto plazo absolutamente descartado y a medio plazo esa esa, esa puerta abierta, donde él incluso en esas declaraciones dice que el Real Madrid es su segunda, es su segunda casa. Yo creo que el Madrid tiene que seguir eh, su confección de plantilla sin contar sin, sin a, a Facu Campazo, pero sí a medio plazo, pues evidentemente contemplarlo. ¿Qué es medio plazo? Pues eh, cuando menos seis meses, un año. Una de rumores antes de
0: cambiar de tema. Chema, eh, en, el, en el Barça, eh, Satoransky, Veseli, Da Silva, salido las últimas horas el nombre de Kalinic, en el Real Madrid las salidas ya confirmadas de Jeffrey Taylor y de Trey Tonkins, fichajes de Sergio Rodríguez, de Musa y de Gessonia. Eh, ¿Cómo se han reforzado los uh, finalistas... Uh, de la Liga.
4: Bueno, yo creo que bien, ¿no? Creo que el Barça, pues bueno, pues tras un tras un final de temporada difícil, ¿no? Yo creo que un poco precipitado eh, tras, podríamos decir, ¿no? no sé si llamarlo fracaso o desengaño, ¿no? En la, en la Final Four pues ha ido un poco cuesta abajo, pero estos cambios estaban un poco programados, ¿no? Creo que no que no pillan a nadie eh, de sorpresa. Bueno, yo creo que satonaski pues es un jugador muy interesante y sobre todo que está en un momento de eh, carrera personal y profesional magnífico, pero que bueno, ya sabemos que la NBA es muy difícil eh, hacerse sitio. Da Silva fue una de las grandes sensaciones en el Salva de Berlín de, de esta temporada, sobre todo ¿no? su irrupción, podríamos decir, eh, no contemplada y creo que se han movido muy bien. Y luego Veseli, la, la interrogante para mí es ver ¿no? esos problemas recurrentes de lesiones, pues pues cómo está, ¿no? Pero creo que son grandes nombres. han vuelto a la carga por, por Kalin, que creo no que, que lo van a hacer. Creo que este verano no va a haber problema uh -huh. y, va, y van a conseguir cerrar el, el fichaje. Eso por parte del Barça. Y bueno, por parte del Madrid, pues yo creo que el plan es sencillo, ¿no? Creo que, que la, la palabra podría ser rejuvenecer no la, la plantilla sí, con, sí, sí. con jugadores como Musa, como, como Eson ya, con la vuelta de Sergio Rodríguez en esa posición tan delicada y con tantos problemas precisamente sí. desde la marcha ¿no? la, la de, suya fue anterior del propio Chacho. ¿no? Pero, sí sí claro, casi casi pero pero claro pero han tenido jugadores de muchísimo nivel no como, como campazo como, como luka Doncic y bueno vamos a ver qué pasa no con el enigma Fabien coser parece que hay una disparidad tras el gran final de curso del francés que, que él quiere dos años y parece que el Real Madrid solo le ofrece uno vamos a ver qué pasa con él y bueno, íbamos a ver tres lesión de Anthony Randolph, si llega una a la pivot más, eh, si Aston ya se recoloca en el 4 y a ver qué pasa con el base.
0: Porque eh, eh, sí que es verdad, Millán, ¿no? que, que la cosa va por barrios, que es verdad que hace unos meses se hablaba de, de la reconstrucción del Real Madrid, que hacía falta cinco o seis eh, jugadores, que quizás siga necesitándolos, pero eh, donde eh, se ha centrado el foco ahora... Del mercado es en el Barça, ¿no? Con varios jugadores en el, eh, la rampa de salida como como Calates, parece que con refuerzos eh, de entidad, sobre todo por el juego interior, de un Barça que necesita eh, eh, bastantes cambios para, para cambiar su final de temporada, ¿no?
5: Sí, yo creo que el final de temporada del Barça, que es un auténtico equipazo y un equipo que yo creo que tiene todavía mucha duración, a corto, medio e incluso largo plazo en alguna de sus piezas, Creo que todo viene más de una dinámica, de un estado de confianza, porque yo creo que el Barça es mejor equipo, era un equipo más completo, mejor ensamblado que el Real Madrid. Lo que ocurre es que muchas veces en el deporte las dinámicas influyen y creo que el Barça eh, tenía esa, ese punto concreto, buscaba ese, ese pico de forma que se dice en el argot ciclista en, en la Final Four, eh, fue eliminado sorprendentemente por un Real Madrid que, que había eh, bajado claramente su nivel en, en, en febrero-marzo. ...y a partir de ahí el Real Madrid... Eh, ...son vasos comunicantes Madrid-Barça... ...entonces el Madrid empezó a crecer y el Barça a de crecer... ...y creo que hay muchas dudas... ...creo que las declaraciones públicas de Salmón... ...y así que siendo un grandísimo entrenador... ...pero creo que perjudicaron... Sí, ...un Brandon sí, Davis sí. donde se, que seguramente... ...se veía más fuera que dentro... Eh, ...excesivas críticas de así que públicas... ...a los jugadores... ...una cuestión es hacerlas públicas y otra mm. cuestión es hacerlas privadas... ...privadas sí. es, es, es otro formato pero públicas dañan todavía más al jugador. Un Brandon Davis pues que seguramente se veía más fuera que dentro. Eh, Nick Calates que, que según varias informaciones pues, a, le decían que tenía que buscarse una salida. Seguramente el timing cuando se le avisa, eh, cuando se le informa de esta situación no fue el mejor. Tú no le puedes avisar a un jugador con contrato en vigor, con contrato en vigor, recuerdo, mm -hmm. en pleno desenlace de liga. Y el Barça yo creo que tiene muchas piezas para, 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 para continuar este proyecto. Yo creo que el proyecto del Barça tiene muchísima continuidad con un Nico Mirotic excelente. Que yo siempre, ya sabéis, que todos estos años que llevo... Jugador en la de marca siempre digo, siempre digo que a mí si, Mirotic iba a ser decisivo, siempre lo dije desde que llegó en 2019 al Barça, si, cuanto más jugas al poste, cuanto mm. más fuese chucola o uh, más que Cola, que evidentemente tiene una grandísima capacidad de rango exterior pero al poste es también de absolutamente eh, decisivo eh, eh, cola in the paint por así decirlo no <risas> y creo que tiene mucho futuro el Barça Satonaski sería un, un fichaje muy icónico, un jugador con espectacular un jugador que es capaz de defender a en las defensas de cambios, un jugador físico un jugador con un tren inferior sensacional, espectacular que tiene anotación, que tiene dirección Jan Besseli, que vamos a decir de, de Jan Besseli es cierto que como dice Chama ha tenido problemas de lesiones pero por ejemplo esta temporada recuerdo un partidazo suyo precisamente contra el Barça en, en Turquía, otro partidazo en, en San Petersburgo contra, contra Zenit creo que el Barça tiene futuro y en el caso del Madrid evidentemente aprovechar esta dinámica pero que el título no esconda las lagunas mm. que tiene el equipo, sobre todo que ganó una liga sin bases, sin bases puros, creo que el Madrid tiene que fichar en, en esa posición, evidentemente tiene que fichar también un 4, por esa lesión de Anthony Randolph, creo que... La vuelta del Chacho pues es, es cerrar un poquito el círculo después de seis años fuera. Eh, un jugador que ha demostrado esta temporada, por ejemplo, en Euroliga con 4,5 asistencias, su, su nivel todavía actual, jugando un partidazo, por ejemplo, recuerdo, en el en el Palau, con bastantes partidos en Euroliga cercanos a las 10 a las asistencias, siendo decisivo en el en el en el, en el final de, de Liga Italiana, donde ganó 4-2 a la, a la Virtus. gezón ya es un jugador también que puede jugar de 3 o 4, un jugador polivalente, un jugador de ese perfil un poco... Gavidec en el sentido de que puede hacer las dos posiciones con mucho tren inferior, con, con capacidad de tiro espectacular y Musa eh, pues es un anotador puro. Necesita mucho balón a ver cómo se gestiona esa, esa situación y repito, el Madrid creo que también tiene que fichar otro cuando menos director de juego y yo creo que también necesitaría un director y por supuesto la renovación absolutamente prioritaria e indiscutible de Fabián Coser que es un jugador trascendental en el último lustro de la historia del Real Madrid. Y por uh, cerrar esta última
0: tertulia de la temporada, Chema, la selección, eh, las ventanas, es verdad que, que España parte con, con ventaja. esos tres primeros partidos eh, con victoria, es eh, son diez días de julio claves, ¿no? Cerrar, eh, llegar al día siete con seis victorias es prácticamente dejar el trabajo hecho para poder centrarse un poquito en la preparación del Campeonato de Europa, ¿no?
4: Sí, además me pillas precisamente en Zaragoza viendo, viendo a entrenar a, a España hoy, bueno, yo creo que, que el equipo sabe lo que se juega, que, que, ¿no? que es un equipo también ¿no? de jugadores que se conocen y que han disputado otras otras ventanas. Y bueno, yo creo que la clave empieza no por, por ganar ese partido ¿no? contra, contra Macedonia, ¿no? uh -huh. que probablemente es el rival más débil, ¿no? que tiene eh, pues bajas importantes, jugadores de primera línea no, no van a estar en, en esta selección y a partir de ahí pues seguir creciendo no para esos tres partidos casi consecutivos porque recordemos sí. que tienen el aplazado contra contra,
0: contra Ucrania, Ucrania que sí. se
4: disputará en, en Riga y bueno, y, y pasándonos de, de ese primer escollo que yo veo muy asumible o muy asequible, creo que los otros dos rivales son de mucha entidad, no creo que que Georgia va a ser un equipo que lo va a poner muy duro y muy complicado y, y luego pues Ucrania también les he estado viendo jugar que han jugado un un torneo amistoso contra Eslovaquia y Portugal, y, y bueno, creo que también es un equipo muy a tener en cuenta, o sea mm. que que a crecer en estas ventanas y luego, pues a tener un break de apenas un mes para pensar en el europeo.
0: Buenas pruebas, ¿no?, de fortaleza mental eh, para el grupo Millán, ¿no?, la, la visita a Georgia, el partido mm. de Riga ante Ucrania, que es una, una, una selección que siempre ha respondido eh, eh, mm. desde la famosa concentración de Benavís, pero que tiene buenas pruebas para, para la consolidación, ¿no? para que termine el 7 de julio con prácticamente España clasificada para el Mundial.
5: Esta selección alternativa de fases de clasificación ha sido una garantía desde el primer momento. Y hay que recordar que cuando empezó este perfil de selección hace unos años eh, recibió bastantes eh, críticas, bastantes sí, prejuicios sí, sí. Eh, y después demostró un nivelazo sensacional. Un equipo que después acabó siendo campeón del mundo. Eh, evidentemente con otros jugadores en la mayor parte, pero que jugaron ese mundial gracias a que esa selección, por así decirlo, ve los clasificó. Para mí la selección es una garantía, Sergio Escariolo es una, una garantía, los jugadores son una garantía, el cuerpo técnico es una garantía. Eh, la faz, esta, 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 esta clasificación, esta primera fase, está asegurada, sin derrotas, eh, es, sirve para, para ver jugadores. Incluso está invitado Tyson Pérez, que, que es un jugador que prometía mucho, que tenía un crecimiento Importante, tremendo. Sí, que, señor y que no viene de... De, de poder jugar en la, en la pasada temporada creo que también es un buen detalle de, de, de Scariolo y de, la, y de la Federación hay jugadores muy interesantes, yo tengo de, una debilidad por Joel Parra que con sus 22 años pues eh, es un jugador magnífico ultra competitivo que está demostrando eh, su nivel eh, Ferran Basas que ha tenido problemas de, de lesiones esta temporada pero, y no ha sido su mejor temporada pero, pero con, la, con la selección siempre rinde, un excelente anotador como es Darío Brizuela, además creo que por parte de la Federación también se ha trabajado muy bien porque en por ejemplo, en el partido de Zaragoza son precios populares desde 5 euros hay que recordar que, este, que después habrá un break como dice Chema, hasta el 1 de agosto, donde ya empezará la selección para el, para el Eurobasket y España lo ha demostrado siempre su, su nivel. A Macedonia del Norte, que recibe ahora en Zaragoza este, este, este viernes, pues la ha ganado por 29 puntos allí a Georgia le ganó en, en casa por 28, a Ucrania en casa por, por 14, España siempre demuestra su nivel y siempre es una alegría ver a, este, a estos jugadores y, y varios de ellos pudiendo ganarse una plaza en el, en el Eurobasket, porque, porque yo por ejemplo creo que Joel Parra por ejemplo, podría tener sí. opciones de entrar en el Eurobasket, eh, Darío Brizuela, por ejemplo, también. ¿Quién sabe si, si Fernan Basas, aunque repito, no viene, de, no viene de un año irregular por lesiones y, 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 por, y por rendimiento? Y luego, por ejemplo, en la, en la última ventana de clasificación, debutó Jan Kubasima a un nivel excelente. Sí, un sí. jugador que intimida, de intimidación, de, 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 de juego de 2 de por dos, de, de bloqueo y continuación, de, de capacidad cerca del aro. Bueno, creo que la selección siempre es ilusionante y siempre es un gusto verla. Eh, Se ha adelantado un
0: poco... Millán, Chema, no te pregunto por el plan del seleccionador, pero te pregunto por tu olfato. ¿Cuántos de los jugadores que están aquí van a tener opciones eh,
4: reales, ya no de, de la preparación,
0: sino de poder jugar el Campeonato de Europa, por las bajas que tiene España?
4: No lo sé, la verdad. Lo que, lo que sí creo ¿no? Que, que va a ser importante, ¿no? esa posición de director de juego, vamos a ver, ¿no? probablemente sea la más, entre comillas, coja, por los mm -hmm. problemas de, de lesiones. ¿no? De hecho, he podido saludar a un... Carlos Alocen, que está en plena, en plena recuperación, ¿no? pero que estaba, que estaba por aquí. Eh, y bueno, creo que ese puede ser un puesto clave en el que hay que ver cómo va la evolución. Pero creo que a diferencia de otras selecciones, eh, la gran ventaja que tiene España es que tiene mucho sí. donde elegir para sí. ser capaz de hacer no dos sí. hojas de ruta distinta. ¿no? Estamos viendo, eh, pues hemos visto hasta incluso en amistosos, ...a jugar ¿no? a Campazo o a Donchich... ...con sus respectivas selecciones... ...de cara a, pues pues estas ventanas clasificatorias... Eh, ...España... ...pues bueno, pues puede un poco guardar... Eh, ...esos jugadores NBA... ...o esos jugadores no que han acabado... ...pues sus competiciones nacionales... Hasta ...hace nada... Y, ...y dar un poco de, de refresco... ...y seguir confiando en este bloque... ...que es el que va a seguir, no entre comillas... ...pues también sacándonos las castañas del fuego... ...en esas ventanas para todos los torneos... Bueno, yo quiero ver, ¿no? cómo se soluciona esa posición de uno que puede ser en la que más incógnitas haya de cara de cara al europeo, pero evidentemente creo que, que bueno, ya tuvimos, ¿no? en esos juegos olímpicos confirmaciones de retiradas, pero creo y solo es intuición, no información, que todos los jugadores que esperamos que estén van a estar, ¿no?
5: Uh -huh.
0: Pues la verdad que, que es un verano que ilusiona y mucho y que hay que confiar a plenamente en esta selección que dirige magistralmente Sergio Escariolo. Pues eh, chicos, que gracias por todo, por la temporada, por vuestro tiempo, que disfrutéis de las vacaciones y que pronto volvemos para seguir charlando de baloncesto. Fuerte abrazo, gracias.
5: Venga, un placer, un abrazo a grande a los
0: dos. Chao. Chema de Lucas desde Movistar y desde 2 contra 1. Millán Gómez desde Gigantes, desde Radio Marca y desde Radio Galega. Un lujazo para poner punto y final a las tertulias de este Nos Gusta el básquet en esta temporada 21-22. Volveremos con la 22-23 y con la sensación y con la confianza plena de que España estará ya prácticamente con pie y medio en el próximo Campeonato del Mundo del año 2023.
3: En Radio Marca nos gusta el básquet.
0: Ha sido un privilegio poder hablar en las páginas del diario Marca y en la sintonía de Radio Marca con posiblemente el mejor árbitro que ha tenido el panorama europeo en toda su historia. Un hombre que ha dirigido más de 3.000 partidos. Luigi La Mónica, que colgaba el silbato en la final de la Euroliga, después de muchísimos años como árbitro profesional, dirigiendo mundiales, Juegos Olímpicos, Campeonatos de Europa, finales de Euroliga y sobre todo en su país, en Italia, donde es una absoluta referencia junto a Luigi Colina y su nombre yo creo que ya está en la élite de los árbitros europeos y por, y por supuesto una persona de referencia en la historia de la Euroliga que ha colgado el silbato. Esto nos contaba a Nacho Duque y servidor, lo mejor de una entrevista extensa con un mito del arbitraje, Luigi la Mónica Ha hecho la cuenta de cuántos partidos ha dirigido desde que desde que, desde que se hizo profesional, guarda, por lo menos
2: <risa> guarda no non ho un conto preciso eh, negli ultimi mesi ho provato a fare un, un conteggio e ti potrei dire forse mila eh, tu considera che ho arbitrato quasi set, quasi 700 partite nella lega di A? Uh -huh. En eh, eh, eurolega credo che siano 450 Fibba, molte di più perché, sai, con i tornei estivi si, si arbitrava tantissimo. Eh, se consideri poi le partite di A2, di serie B, allora probabilmente so, arrivo quasi a 3.000. Uh -huh.
0: Come si consiglia di tantos años anni nell'elite degli arbitri, eh, signor La Monica?
2: No, non lo so, io credo che la, la cosa importante è stata la passione, io mi sono sempre divertito, io non ho mai considerato arbitrare un lavoro anche se poi lo è diventato negli ultimi anni della mia carriera eh, per me è sempre stato un, un hobby nel senso che un hobby professionale logicamente impegnava gran parte della mia vita però io l'ho sempre visto come un divertimento eh, fino all'ultima partita io mi sono sempre divertito forse questo è stato il, il grande segreto che mi ha permesso di rimanere ad altissimi livelli per tanto tempo
0: Veía después sus partidos? ¿Qué sentía cuando comprobaba que se había equivocado una jugada?
2: Guarda, eh, la vida dell'arbitro sembrerá strano, ma noi impariamo dagli errori que facciamo. Nel senso, que yo creo que sia parte fondamentale del lavoro di un arbitro quello di, di, di riguardarsi le, le proprie partite e cercare di vedere il motivo per cui abbiamo fatto gli errori. No es tanto il fatto dell'errore singolo perché noi sappiamo benissimo che è impossibile arbitrare una partita senza un errore tante volte non se ne accorge nessuno nel senso noi lavoriamo con la meccanica cioè il, questo eh, modo in cui noi ci muoviamo nel campo noi la chiamiamo meccanica perché è un, è un modo di far muovere tutti e tre gli arbitri eh, in modo che, che ci siano delle, eh, de, delle zone dove eh, ognuno di noi eh, principalmente il, il gioco, eh, però la, la cosa importante è che quando noi sappiamo di aver fatto un errore dobbiamo studiarlo e capire soprattutto il motivo per cui è stato fatto, perché sono una serie di, 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 di situazioni che si ripetono, non dico ad ogni partita, ma molte si ripetono tutte le partite e quindi quando noi ci troviamo nella stessa situazione dobbiamo Fare qualcosa per evitare di ripetere l'errore. Ti faccio un esempio: come un giocatore che sbaglia i tiri liberi, se questo giocatore non fa 100, 200, 300 tiri liberi al giorno, la sua percentuale rimarrà sempre la stessa. Quindi, quando noi facciamo un errore, dobbiamo lavorare sull'errore e cercare di eh, capire il motivo per cui abbiamo sbagliato, che potrebbe essere, per esempio, eh, la nostra posizione in campo oppure se abbiamo una buona posizione probabilmente non abbiamo messo gli occhi nel punto giusto eh, probabilmente seguiamo il pallone quando il pallone è lontano e ci perdiamo quello che ci sta accadendo vicino che è la nostra zona primaria di competenza quindi sono, sono tutte cose che un arbitro deve, deve studiare si deve ripetere tante volte noi purtroppo eh, facciamo, tanti, facciamo tanti errori e, e impariamo dai nostri errori quindi quando io mi vedo le partite dei miei, dei miei dei miei colleghi, vedevo delle partite, cercavo sempre di eh, evitare gli errori che vedevo la televisione, cercando di portarli poi nelle mie partite e non commetterli. E,
6: e, eh,
0: perché crede che si critica tanto un errore di un arbitro e e non los de los jugadores e los entrenadores che también si confunden
2: eh, Potrebbero essere vari motivi uno è perché ormai è, sappiamo è facile criticare un arbitro eh, noi non abbiamo nessun modo per, per difenderci eh, alcune volte i giocatori vanno sul, sui, sui giornali, sui media eh, stessa cosa accade per, per gli allenatori i tifosi vanno sui, eh, sui siti e, e scrivono quello, quello che vogliono ma questo fa, fa parte del, del gioco io credo che tante volte eh, è più facile criticare un arbitro eh, anche perché così si, si danno, si scaricano le proprie colpe su una, su una terza persona e quindi è, è più facile poi eh, giustificare per esempio una, una sconfitta di una partita. Fermo restando che noi sbagliamo e sbagliamo tanto, questo è chiaro eh, e noi siamo, credimi, noi siamo i primi a saperlo. Eh, noi ci rendiamo conto quando ci ripetiamo una partita oppure anche durante la partita stessa che abbiamo commesso un errore. Qualche volta riusciamo a, diciamo a cambiare, a cambiare il, il, la chiamata. Adesso grazie, grazie all'instant uh, replay abbiamo tante possibilità di, di cambiare un, una nostra decisione, ma tante volte eh, non, non lo possiamo fare o non lo vogliamo fare o non ci sentiamo... Eh, sai, non è facile ammettere di aver sbagliato questo è un, è un discorso eh, soprattutto io penso che per un arbitro giovane è, è, è difficile, è più difficile un arbitro con esperienza capisce che alcune volte qual è il, qual è il momento in cui si può ammettere di aver sbagliato eh, durante una partita eh, criticare un arbitro è, qualche volta è, è più facile qualche volta è anche dare la responsabilità a una terza persona
5: senza prendersi le proprie
0: responsabilità tiene usted amigos entre los jugadores y los entrenadores? Puede un árbitro ser, ser amigo de, de, de jugadores y entrenadores?
2: Eh, allora, eh, yo ho tanti amigos que, que, que juegan a palacanestro, anche a buon livello, allenatori que, que ho conosciuto en in, in Italia que han fatto una carrera en Serie A e poi adesso probabilmente no alleno più. È difficile avere degli amici, eh, per esempio, quest'anno ho arrivato solo le loro è difficile avere degli amici, eh, io ho, con, ho conoscenti, anzi, ne ho, ne ho tanti di conoscenti, amico è qualcosa un po' di diverso. Però, io ho amici che fanno gli allenatori o amici che, hanno, che fanno gli, eh, i giocatori. Eh, tante volte, eh, incontrandoci e parlando delle loro partite, delle mie partite, Ci scambiamo delle, delle idee che eh, durante, durante una partita o dentro il campo è difficile da, eh, da, da avere. Una, un... Molte volte io agli allenatori chiedo come, come allenano le loro squadre, cosa gli fanno fare, eh, co, com, cosa fanno durante gli allenamenti, perché per noi è anche importante sapere cosa gli allenatori insegnano ai giocatori. Se insegnano al di fuori delle regole o se insegnano nelle regole, perché logicamente per loro eh, è importante vincere la partita, qualche volta è importante vincerla anche con qualche irregolarità e eh, quindi probabilmente loro insegnano delle cose che, lo, che sono al di fuori del regolamento oppure perché non, veramente non, non le sanno, però dire che, che io ho amici nel, nell'Eurolega o in Serie A, eh, no perché io non, non sono mai andato a cena con un allenatore o con un, eh, con un giocatore che ho arbitrato il giorno prima o il mese prima o l'anno prima, no. Amici no, conoscenti tanti, tanti, ma di amici solamente persone che probabilmente io non ho mai arbitrato.
0: Non so se sé si un arbitro può a essere una delle de stelle, però se si avia i eh, suoi arbitri eh, d'Europa de era possibilmente usted, eh, meno era il più mediatico, ¿no? Irreconocibile, eh, Luigi.
2: Guarda eh, probabilmente questo dipende dal fatto che ho avuto una, una carriera lunghissima, eh, probabilmente perché ho fatto veramente delle partite che sono rimaste eh, indelebili nella, nella mente delle persone, quindi eh, io, credo, io credo non di essere stato di essere stato uno dei, degli arbitri eh, con la più lunga carriera, quindi probabilmente sai mi, An anche diverse generazioni an mi hanno potuto vedere sul campo e quindi per questo motivo forse sono, eh, il è il motivo per cui la gente mi, mi riconosce. Eh, devo, de devo ringraziare tutte queste persone perché eh, mi hanno fatto sentire eh, importante eh, nel nella mia carriera, nel senso che eh, mi davano sempre eh, de, degli atti, attestati di stima non notevoli no? quando tu vai in giro e ti chiedono di, eh, di, di fare una foto anche quando sei lontano da un palazzetto il giorno prima il giorno dopo in aeroporto eh, quindi capisci che forse qualcosa di buono nella tua carriera lo, lo, lo hai fatto quindi mi, mi, fa, mi, mi ha fatto molto piacere avere questi, questi momenti nella mia carriera
0: Carlo Santos nos
3: gusta el básquet.
0: Y vamos a viajar a Francia. Es la última sorpresa de esta temporada. Gracias a Benjamin Lager, a nuestro compañero de Sofoot en eh, Francia, que junto a Oxia Gamizán y Damián Paramio han podido entrevistar, charlar con un mito, con una leyenda, el baloncesto europeo, actual presidente de las VL, Bill Erbann, campeona de la NBA en múltiples ocasiones, campeona de Europa con Francia en el 2013 y una absoluta referencia al baloncesto continental como Tony Parker. Un regalo para los sentidos poder escuchar a Tony Parker hablando de la histórica rivalidad de España-Francia y de los duelos con Pau Gasol. Tony Parker en nos Gusta el Básquet.
6: Hola Tony, gracias por recibirnos hoy en nuestro programa para Radio Marca, nos gusta el básquet, para hablar de tu libro Más allá de nuestros sueños, que salió el mes pasado. Primera pregunta, ¿qué tal Tony, cómo estás?
7: Buenos días, pues estoy genial
6: y gracias por la invitación, porque siempre me ha gustado mucho Marca. Muchas gracias, Tony. Uh, tu libro, pues, es un libro autobiográfico sobre de, de tus 20 años de carrera en el baloncesto, bueno, pero este libro puede también leerse de, de, de como un de libro de desarrollo personal, ¿no?
7: A la base, no a hacer, es maravilloso. Lo divertido es que al principio la verdad es que yo no quería hacer un
1: libro pensaba que ya se había dicho y escrito todo sobre mi carrera y había un montón de artículos incluso dos libros uno sobre mi trayectoria con la selección otro que era más bien un álbum de fotos y luego lo fui pensando y al tener niños pues me apetecía hacer algo para, para dejar huella pues como este libro o como el documental de Netflix para quizá poder yo también a la nueva generación.
6: De acuerdo. En efecto, tanto en el libro como en el documental Netflix se nota el impacto que has tenido en el baloncesto francés, europeo y mundial. En cuanto al público español y a la relación que tienes con España, ¿puedes comentarnos un poco lo que ha sido la
7: rivalidad entre Francia y España durante más de una década? Yo creo que, como usted acaba de nuestra rivalidad con España, fue incroyable Sí, la verdad
1: que nuestra de rivalidad con España de ha sido increíble, a un nivel altísimo.
7: Y, y, y a mí me ha encantado. Y hay unos de ah, es de Francia, Y verdad que al haber tenido una gran generación, nos han quitado
1: alguna que otra medalla, pero a mí no me importaba. vez me, me ha gustado mucho competir contra este
7: equipo. Porque eso nos ha impulsado, el equipo de Francia, a devenir mejor nos han obligado siempre a dar lo mejor y ha sido
1: una fuente de motivación increíble. Yo solía ganar títulos de, de NBA, he sido campeón muy joven, con 21 años, después he sido tres veces campeón en cinco años y la verdad es que cada verano cuando volvía a la selección pues nos costaba mucho más y se ha tardado más de 50 años, hacía 50 años que no se ganaba nada con la selección y y el en encontrarnos con estos, con estos jugadores esta, esta selección española en cuartos, semifinales y final siempre ha sido una gran rivalidad
6: mm. Uh, no sé si has visto el documental La Familia en Amazon. Uh, este documental habla de esta generación de oro del baloncesto español y hay un capítulo entero sobre la rivalidad con Francia. Uh, ¿Hoy en día mantienes todavía algún contacto con jugadores españoles de
7: esta generación?
6: El único con
1: el que sigo contacto es Pau Gasol. Hemos jugado el uno contra el otro desde muy jóvenes, muchas veces. Después hemos sido también compañeros en, en San Antonio y la verdad que tenemos
6: una buena relación de amistad. De acuerdo, la même después de, la de tu carrera pau, has tenido la de, misma evolución de, que Pau, invirtiendo en distintos de, ámbitos, de, como de academias, de por de ejemplo, de, 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 o como Marc, Marc Gasol, que, Gassol, que es, ahora es presidente de un club de baloncesto. Y tú ahora, como presidente de Las ¿sabes que tienes una responsabilidad
7: de la imagen del baloncesto francés? Yo siempre he tomado muy serio mi papel de embajador del basket francés, Siempre me he tomado
1: muy en serio ese papel de embajador del baloncesto francés.
7: He tratado de ser un ejemplo. Al igual que a mí me inspiró Michael Jordan, que era un ejemplo dentro y fuera del campo,
1: yo he querido inspirar a jóvenes a los que veía llevar mi camiseta, por ejemplo. Por eso también he querido volver cada verano con la selección, porque yo sentía la obligación de conseguir una medalla con Francia. Así que sí, siempre he estado muy orgulloso de jugar por mi selección.
7: Y ahora, como presidente
6: de la Lasvel, en las últimas temporadas estás en una dinámica de construcción bastante
7: positiva en cuanto a resultados, ¿no? Sí,
1: muy feliz, hemos sido campeones de liga Tanto en chicos como en chicas Es una cosa que no se había conseguido nunca el mismo año También a dos equipos en primera y, y campeones a la vez es otro tipo de adrenalina, pero para mí no tiene precio ver a la gente feliz. Y experimentando cosas que yo he vivido también como jugador cuando ganaba títulos. Estoy muy ilusionado con esta nueva vida. Y me permite seguir ayudando al baloncesto de mi, de mi país, que eso era muy importante. También tenemos academia, incluso ya tenemos una segunda, porque el tema escolar nos importa mucho también.
6: Has hablado de diversificación de tus proyectos. Sabemos que las ¿Tiene un acuerdo global de cooperación con el Olympique de Lyon en fútbol? ¿Qué esperas de este acuerdo?
7: Siempre me ha gustado el fútbol. Creo
1: que con el baloncesto son dos mundos que se llevan muy bien. Conozco al presidente de Lyon desde hace 15 años, ya somos amigos. Uh, se ha hecho con 35% de mi equipo masculino y 10% de mi equipo femenino y la verdad es que hemos conectado bien y tenemos una buena conexión y todo ha ido de forma natural. Ahora tenemos un nuevo pabellón que se estrena en 2023 y la verdad es que con el All Group se puede decir que ya somos una gran familia.
7: Muy bien,
6: recordamos que el título eh, del libro
7: es Más allá de mis sueños.
6: ¿Cuáles son los ahora los sueños más allá del baloncesto?
1: Estoy en una etapa en la que quiero consolidar las cosas. Tengo varios proyectos en el tema del vino, por ejemplo, o de las bebidas energéticas. Son cosas que llevan mucho tiempo y que quiero hacer bien, sobre todo con esta última de las bebidas, porque supone un tipo de economía responsable.
7: Así que como te digo, tengo varios proyectos, la idea es crear
1: un grupo y con este grupo llegar a lo más alto.
6: Un sobre los, sobre los, sobre los Unas palabras ahora sobre los, Marca, los okay, Juegos Olímpicos de París en 2024.
7: Nuevo, eh, estos en Juegos son el sueño el de muchos de deportistas. Lo,
6: lo, lo ¿Cuáles son tus objetivos objetivo como embajador para, de esta competición? Voy,
7: soy de la la sí, de la soy embajador de los Juegos Olímpicos la y el objetivo
1: ahora es ir a los colegios, inculcar a la gente joven la importancia de esta competición, que es seguramente la más grande del mundo. Eh, yo mi sueño era jugar en la NBA y hoy toca que los jóvenes franceses sueñen con ser campeones olímpicos. Tenemos el equipo para, para conseguirlo, así que no. y en otros deportes pues también nos vamos a preparar muy bien
6: para hacer una,
7: unos grandes Juegos Olímpicos. Última
6: preguntita, tu libro que acaba de salir, a quién te gustaría regalarlo aquí en España, a alguien del mundo del baloncesto o no?
7: ¿En España? A Pau. A Pao, A Pao,
6: A, Pao,
4: a, Pao, a, Pao,
7: a Pao. ¿Y con qué dedicatoria? Uh, amor a mí, Para mi amigo, Pau. Muy bien. Muchas gracias, Tony Parker, por haber,
6: por haber aceptado la invitación de Radio Marca y de Nos Gusta el Básquet. Te deseamos lo mejor en todos tus proyectos, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Hasta pronto. Tony. En Radio Marca
0: nos gusta el básquet. Pues eh, seguimos a la concentración de nuestra selección femenina que está trabajando duro de cara a lo que viene. Eh, primero noviembre con esas, esas ventanas y esos partidos oficiales, pero una concentración, insistimos, muy importante porque hay que sentar las bases de lo que tiene que ser el futuro. Saludo a Ángela Salvadores. ¿Cómo estás, Ángela? Muy buenas.
8: Hola, buenas tardes.
0: Porque es una concentración eh, bastante importante, ¿no? Es verdad que no hay partidos de los oficiales, pero hay que trabajar mucho, conocerse los sistemas, el seleccionador y esa dinámica de grupo tan clave para lo que viene, ¿no?
8: Sí, sí, esta concentración eh, es muy importante, a pesar de que no estamos preparando mm, algo oficial, un campeonato este verano, pero bueno, es nuevo seleccionador y gente nueva en el equipo, entonces creo que es muy importante hacer un buen trabajo estas semanas para asentar las bases para el futuro, porque bueno después de este verano eh, tenemos que clasificarnos mm. para eurobásquet Eurobasket, luego los Juegos Olímpicos, eh, muchas cosas, entonces este verano es muy importante eso, para asentar todas las bases y empezar a construir algo importante.
0: Porque se mira al futuro como dices, para ver algo importante, ¿no? Porque ves el roster de la selección y hay talento, hay muchísimo presente de las veteranas y sobre todo el futuro que tenéis las más jovencitas, ¿no, Ángela?
8: Sí, 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 creo que tenemos muy buenas jugadoras pero, y muy buen cuerpo técnico, pero bueno, eso hace falta trabajar juntas para, para construir un equipo y que todas juguemos cómodas y nos entendamos bien y pues eso, construyamos algo importante que, que nos ayude a estar arriba en el futuro. Pero sí, partimos de, de buenas jugadoras y de muy buen cuerpo técnico, así que estamos trabajando duro para para conseguir lo que queremos. Uh -huh.
0: Dejando de lado, Ángela, lo que se ha conseguido estos años, que yo creo que es eh, muy difícil que se vuelva a repetir, siete años seguidos subiendo al podio, la ilusión es crear algo bonito, ¿no? Que, que se pueda hablar con el paso de los años de esta selección como un legado ¿no? parecido al que se ha dejado en estos últimos años, Ángela.
8: Sí, eh, a ver, no nos gusta comparar, comparar generaciones ni comparar selecciones. Uh -huh. eh, lo bueno que tenemos es que tenemos unas más la referencia ¿no? de esa selección que va a ser insuperable está claro pero bueno nosotros eh, tenemos mucha ilusión mucha confianza en poder estar a, a la altura y intentar conseguir no lo que consiguieron ellas por no compararnos uh -huh. pero estar arriba llevar al antes español a lo más alto que al final ese va a ser siempre el objetivo
0: eh... Ángela, ¿cuánta influencia tienen para vosotras las jugadoras eh, que han hecho historia a esta selección? Laia Palau, Laura Nichols, eh, Marta Seargay, supongo que con el paso de los años eh, se ve, ¿no? Que el trabajo que se ha hecho de la federación es buenísimo y que sobre todo estas jugadoras eh, dejan huella y sobre todo la influencia, ¿no? De lo que viene para vosotras también.
8: Claro, claro al final nosotras vimos que en ellas que se puede conseguir, ¿no? Que se puede estar en lo más alto y Creo que eso es lo más importante, eh, tener esas referencias de, 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 bueno, pues de ejemplos que ya lo hicieron antes, con mucho trabajo, eh, saben el camino, ¿no? Eh, se sabe el camino también en la federación y, y, bueno, eso es gracias a ellas que consiguieron en estos últimos años algo que realmente es increíble y va a ser repetible, pero, pero, bueno, eso que sí que nos influye muchísimo porque, bueno, nos enseña un poco el camino, ¿no?, por, por decirlo así.
0: Ángela, ¿sientes que estás en el momento de madurez y de regularidad de, de tu carrera? ¿Que has conseguido esa estabilidad en eh, Valencia, con el proyecto, con, con mucha gente joven, con gente nacional, que se ha estabilizado ya?
8: Sí, eh, bueno, al final creo que los últimos años he estado, he estado muy bien, en, tanto en Italia como en Turquía, eh, yo estaba muy cómoda eh, en, en los clubes que he estado, eh, muy contenta. Pero bueno, tuve la suerte el año pasado, me fichó en Valencia sí. por dos años y, y eso también, ¿crees que no ya solo fichar dos años te da la estabilidad de saber que, que no es uno y luego tienes que pensar a dónde ir, sino que confían en ti más a largo plazo y eso sí que te aporta pues esa estabilidad y, y confianza y todo. Además, siendo en España, yo que iba mucho de afuera, sí. así que estoy muy contenta allí en Valencia y espero que sean muchos años más.
0: Por eso te quiero preguntar, porque eres muy joven, pero llevas ya muchos tiros pegados, Ángela. ¿Cuánto ha sido de importante en tu carrera salir tan temprano para madurar, para crecer, sobre todo como persona, los años de, de, de Turquía, de Italia?
8: Muy, muy importantes. Para mí, eh, el año, sobre todo los años... Estuve en Hungría también, pero los mm. años de, de Italia y de Turquía fueron, han sido claves para mi carrera, para estar aquí ahora mismo. ...tanto en el Valencia como en la selección... ...y me ayudaron muchísimo... ...porque al final estás sola, eres joven... Claro. ...y, y te lo vas a pasar mal... ...lo vas a pasar bien, vas a tener momentos de todo... ...pero te vas a tener que sacar las castañas del fuego tú sola... ...y eso es lo que me ayudó a mí... ...a, a ver las cosas desde, desde fuera... ¿no? ...desde otra perspectiva... ...y, y yo, bueno, yo siempre estaré muy agradecida... ...a la gente de la Virtus y del Besiktas... ...que son los dos clubes que me trataron genial... ...y que me han ayudado a... ...a estar aquí hoy... ...y bueno... La verdad que me ayudó muchísimo estaris
0: fuera, sí. ¿Sientes, Ángela, que a veces eh, se os carga demasiado de responsabilidad desde de nosotros mismos, ¿no? que, que cuando sois tan jóvenes destacáis en un par de partidos, ya se os intenta comparar con eh, lo que viene, eh, compararte con, con quien sea que ha destacado, que eso a veces para la carrera, para el crecimiento de una jugadora es, eh, eh, puede ser contraproducente a veces o no, Ángela?
8: Bueno, a ver, yo entiendo que... El periodismo tiene que hacer su trabajo. No, cada uno puede opinar de lo que quiera. Eh, al final se opina desde fuera, porque mm -hmm. no, no es la gente que opina no es gente que está dentro del equipo, digamos, que, que está dentro. Entonces, bueno, siempre va a haber diversas opiniones y comparaciones y todo. Y al, al final la cosa es que tú lo, te lo tomes importante o no. Y, bueno, yo acepto todas las opiniones. No me no me afecta que me hubieran comparado cuando era joven con nadie o que me que me dijeran lo que iba a ser o lo que iba a dejar de ser. A día de hoy todavía me lo siguen diciendo y no me, no me afecta. Eh, me imagino que habrá gente que se si lo afecta no lo sé. Pero claro. pero bueno, mm, a ver, no me gusta tampoco. Yo cuando lo veo a otra gente no me gusta porque al final es eso. Mm, le puedes sentar mal a la otra persona. Es decir, tienes que llegar a ser tal. eso Es muy difícil cuando eres joven. Pero bueno, a mí personalmente la verdad que bueno no me, no me afecta mucho en su día, quizá igual me afecta un poco, pero ahora mismo ya no. Uh
0: -huh. Te pregunto por el proyecto de, de Valencia, ¿es verdad que los últimos años se ha competido contra Avenida, Que evidentemente está más consolidado, tiene los años de experiencia, pero es un proyecto bonito, ¿no? Que ha ganado títulos, que ha conseguido cosas y que, y que seguramente va a tener mucho futuro por delante, ¿no? En los próximos años, Ángela.
8: Sí, sí, nosotros este año ya luchamos por la Liga, perdimos una final... Eh, y el año que viene vamos a volver a por ellas y el objetivo otra vez va a ser ganar la Liga eh, el Valencia es un club grande que está haciendo muy bien y creo que tenemos plantilla para ello y es difícil porque en España el nivel ha subido muchísimo y hay muchísimas eh, plantillas buenas sí. Girona, Salamanca, nosotras Sin duda. Sí, sí. pero bueno, que nosotras que el objetivo va a ser ganar la Liga y ganar la Copa y ganar todas las competiciones que juguemos y esa presión que nos ponemos nosotras mismas tenemos que aguantarla porque es lo que tiene Juan en Valencia Básquet.
0: Y por cerrar, Ángela, ¿una tiene sueños? ¿Te imaginas el próximo año jugando un campeonato de Europa con la selección y dentro de, de dos años en París?
8: Trabajo para ello. No es que me imagine o me de imaginar. Ya, eso ya no. Yo trabajo para conseguirlo. Es más, un sueño es un objetivo ahora mismo. Y, y, bueno, estos dos años son muy importantes también en el Valencia. Hacer las cosas bien para poder estar aquí. Y sí, por supuesto que es un objetivo.
0: ¿Qué selección eh, vamos a ver en los próximos años? ¿Qué os está diciendo Miguel, de filosofía de juego? ¿Qué quiere de vosotras, Ángela?
8: Bueno, creo que somos somos un equipo joven. Tenemos veteranas, pero muchos jóvenes, eh, es que tenemos muchas variantes, eh, no sé, tenemos muchos pibos que, que igual no son muy, muy grandes, pero tienen un muy buen tiro de dos y eso también nos va a nos abrir el campo, eh, no sé, tenemos muchísimas hmm. variantes y creo que eso es importante, tenemos a Azul también, por supuesto, que está pibos referente, tenemos un montón de jugadoras buenas que nos dan diferentes cosas. Pero bueno, creo que lo principal es pues eso, de estar a creer en nosotras y conectarnos bien para, para que todo funcione.
0: Estás en la pista. Pues Ángela, que aprovechéis al máximo la concentración, que felicidades por la temporada, por el crecimiento y sobre todo que, que seguro que este equipo va a darnos mucho que hablar en lo positivo y se van a conseguir muchísimas cosas buenas porque hay talento, porque hay calidad y porque sobre todo hay grandísimas jugadoras. Que vaya todo bien. Suerte y gracias, Ángela.
8: Gracias,
0: gracias, Ángela Salvadores, internacional del equipo español, de la selección de Miguel Méndez y jugadora de Valencia Básquet. Despuntó muy jovencita, la conocimos después de un partidazo ante Estados Unidos con la Sub-20. Y bueno, pues poco a poco ha ido quemando etapas en su carrera. Ya ha tenido que salir a Hungría, a Turquía, a por supuesto la Virtus en Italia. Y ya este año volvió a Valencia Básquet a la Liga Femenina para consolidarse como una jugadora importante, como una de las piezas clave del futuro de Valencia Básquet y también de. De la selección. Mucha savia nueva, mucha calidad para hablar mucho y bien de la selección en los próximos años. Venga, tramo final. De este nos gusta el básquet porque hay que hablar de NBA. Saluda a Jorge Quiroga. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. Porque tenemos varios puntos sobre la mesa. Primero el draft, eh, la semana pasada, que ha coronado a Paolo Banquero, jugador de Duke 2-0-6, que va a jugar en los Orlando Magic
3: en número uno, y talo estadounidense. Jorge. Sí, ha sido una de las grandes sorpresas. Yo creo que desde hace muchos años no había un vuelco en el draft como el que ha habido, incluso gente santones como Adrian uh -huh. eh, Bornarowski había dado otros tres, los que casi todo el mundo pensaba, que eran Jabari Smith, eh, Chet Holgren y, y luego Paolo Banquero como número tres, y falló. Realmente las, las, las apuestas se fueron hacia el, eh, como tú dices, italoamericano. Eh, él ya ha dicho que quiere... Eh, Jugar en la churra. Uh -huh. Él es eh, ya lo he intentado, no creo. Ya, ya lo vez. intentó sí, sí, sí. Y, y, lo, y es uno de sus sueños jugar con, con Italia. Eh, así que Italia se reforzará con, con el número uno del draft, que es un jugador eh, muy versátil con, con muchas opciones. Eh, aunque todo el mundo esperaba que por las necesidades que tiene Orlando se decidieran por Javari Smith, sin embargo han apostado por este jugador eh, que viniendo de Duke desde luego la disciplina en el juego la, la tiene y es un jugador con con muchísimo talento. Yo creo que eh, es un es un una gran apuesta para, para Orlando eh, que vamos a ver qué tal sale porque ya hemos visto que muchos números uno no salen bien aunque los de Orlando suelen salir bien
0: vamos a ver, te pregunto por ese podio precisamente por la pinta que tienen no son jugadores muy jóvenes lógicamente, con sí. las expectativas muy altas que eso también para, para labrarte tu carrera te puede condicionar ciertamente que se crea mucho en ti eh, ¿tienen recorrido en la NBA o
3: no? El asunto es eh, que estos jugadores eh, probablemente no sean los más talentosos de los últimos drafts, aunque se dice que este es un draft con más jugadores perdón preparados para jugar en la sí. NBA sí. que para que, que, que talentosos, de hecho no había jugadores con demasiado cartel y eso es una de las cosas que eh, probablemente más se, se se echaba de menos, ¿no? que hubiese un jugador mucho más mediático que convirtiera el draft uh -huh. en algo más llamativo, no lo había sin embargo son jugadores preparados porque incluso hasta el sexto o séptimo puesto Correcto. son jugadores que ya se cree que pueden jugar y que pueden tener un impacto rápido en la NBA, pero insisto van a ser jugadores eh, que no sean estrellas desde el principio, no va a ser un ya Jugadores así que puedan liderar una franquicia Desde el primer minuto Van a tener que esperar, van a tener que madurar Y van a tener que seguir el proceso eh, Que generalmente tienen que seguir No estamos ante jugadores que van a, a impactar de inmediato uh -huh. Pero jugadores que están preparados Que pueden jugar en la NBA
0: Dos jugadores con cartel sobrado eh, Díscolos en su comportamiento eh, Más allá de lo deportivo Kyrie Irving y Russell Westbrook Parece que ambos van a hacer eh, eh, Valer su opción de jugador Uno por 40 millones, otro por 43 creo sí. o sea Es una, una, una pasta gansa eh, difícil de renunciar, eh, se habla ahora de lo que puede pasar con ellos no porque se ha hablado mucho de, de Kyrie Irving del posible deseo de LeBron James de juntarlo otra vez en los Lakers eh, con él y con Anthony Davis, de que se quieran desprender de Westbrook, pero claro ¿Quién quiere estos jugadores, sí, Jorge?
4: Sí,
3: sí, el problema es que son una rémora. Primero por por rendimiento, porque se ha visto que no son jugadores que puedan liderar proyectos ganadores. Bueno, Kyrie Irving lideró uno de ellos, pero está muy lejos de de aquel Kyrie Irving que vimos en Cleveland. Y Russell Westbrook ya hemos visto que es un jugador, eh, un gran jugador de cara a sus propias estadísticas, pero un mal jugador en cuanto a crear juego colectivo. Y además son una rémora en lo económico, porque claro, son contratos que arrastran los equipos sí, sí. y que no se pueden de los que no se pueden desprender. El problema de Kyrie Irving... Eh, eh, lo tienen los Nets Y de hecho ya estaban incluso pensando En la posibilidad de salir de ellos dos Es que eh, si se va a Kyrie Irving Probablemente se vaya también Kevin Durant Y el proyecto vuele por los aires eh, La única posibilidad que se, que, se, que se barajaba Para que se marchara Kyrie Irving Era un sign and trade O sea, aquello de firmar, renovar eh, Y traspasar hmm. Si él se iba eh, Kevin Durant prácticamente detrás Pediría el traspaso y se marcharía también sí. Y en esas condiciones solamente los Lakers estaban interesados en hacerlo, en esas condiciones pero claro, lo que ofrecen los Lakers no es suficiente no y yo creo que a Russell Westbrook ahora mismo el problema que tiene es que tampoco tiene cartel en la NBA, o sea que son jugadores que va a ser muy difícil que se quiten de encima ¿Sería una quimera soñar con un cambio? un intercambio bueno, es una posibilidad. con Westbrook o no? Es una posibilidad, no es una quimera, es una posibilidad porque además son contratos que, es, que se contrapesan uh -huh, uno con el sí. otro no, hay, no habría ningún problema, el problema es si los Nets mmm, quieren a un jugador como Russell Westbrook o si lo mmm, si lo reciben es para quitárselo de encima también, no porque si se quitan a a Kyrie Irving y se va a Kevin Durant porque evidentemente es una es un efecto dominó se va a Kyrie Irving se va a Kevin Durant y el proyecto tiene que, que volver a empezar no eh, para los Lakers sería lo ideal sería probablemente el escenario ideal te quitas a Russell Westbrook sí. viene Kyrie Irving y sería a ver sabemos lo disco y lo problemático que es Kyrie Irving también pero también sabemos el talento que tiene y lo que puede dar
0: ¿Qué crees que va a pasar, Jorge, por tu feeling, por tu conocimiento de lo que te dan ya los años de experiencia?
3: Pues yo creo que ahora mismo eh, los Nets van a quedarse con Kevin Durant, o sea, con, eh, con Kyrie Irving un año entero hasta que termine el, el, su contrato eh, y probablemente los Lakers sí consigan quitarse a Russell Westbrook, pero lo van a tener que hacer eh, con, con maniobras… Eh, con virguerías. Sí, sí, con, con, con encaje de bolillos. Dicho esto… Mañana Kyrie Irving sale Traspasado. los Nets y el Lassenwarebook sigue en los Lakers 15 años más. Pero bueno, la NBA y más el mercado sí, de sí, agentes sí. libres es imprevisible. No estamos ante un mercado con demasiadas estrellas. Hay jugadores muy, muy interesantes como Fak Lavine por ejemplo, jugadores así, mucho... Traspaso que se está hablando de Rudy Gobert, por ejemplo, que se está manejando a varios equipos. Eh, hay equipos, por ejemplo, que ya han dicho que quieren a Kevin Durant, a los Celtics y tal, pero eh, estamos ante un mercado de agentes libres que en principio parece que va a girar en torno a lo que pase con... Con estos eh, elementos que has dicho
0: Ya acabo, eh, Facu tiene cartel De una, una franquicia Con un papel ciertamente relevante Dentro de lo que él, él pueda pretender en, 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 el, en, el, en el que sería su tercer año De la NBA, ¿o no?
3: Yo creo que sí, que va, va a tener las ofertas Es decir, todo esto que estamos pensando De que no va a tener ofertas De que se va a volver a España sean buenas. De, la sí, sí, sí. Sí, de la posibilidad del Madrid Yo creo que de momento él va a seguir Él quiere seguir todo No sé hasta qué punto la oferta es buena eh, A lo mejor en tu caso una oferta normal es buena para él a lo mejor no económica uh -huh pero eh, él quiere seguir en la NBA es su prioridad, ahora mismo es su prioridad es decir todo todo lo que se está hablando de la posibilidad de, de venir al Real Madrid, digamos que cuando un jugador no le va bien, también se va a hablar de Juancho, también se va a hablar de Billy, son jugadores que no, no juegan de Ricky mucho incluso has hablado, claro. Sí, sí, lo que pasa es que los, los Cavs ya han dicho que quieren recuperar a Ricky Ricky se tiene que recuperar de la lesión, a Ricky todavía le queda algún tiempo en la NBA, pero yo creo que lo de Facu, Facu va a estar en la NBA sí o sí eh, esta temporada y con una oferta, no sé si interesante no sé si para jugar, eso todavía lo tiene que demostrar, eso todavía tiene que llegar Bueno,
0: la verdad que todavía tiene años por delante de carrera, de recorrido para jugársela sí. y para seguir manteniendo su deseo, que no es otro que intentar triunfar porque Correcto. talento y capacidad tiene de sobra, o sea, es un jugador que por condiciones tendría que ser eh, tendría que poder jugar 15, 20 minutos en Sí, Carlos, lo que pasa ¿no?
3: es que muchas veces en la NBA tú ya sabes que la, sí. la clave no es el talento que tienes, <risa> que no sino, dónde negro, caes, es. claro, sino dónde caes y con quién caes. ¿no? Hay, hay entrenadores que te facilitan el camino, sí, otros es. te lo ponen muy complicado y luego la situación de cada equipo. ¿no? La suerte que, ¿no? que
0: tengas también, ¿no? de sí. lesiones, de... Bueno, claro, de pues cuando por supuesto, eso en, cuenta, en claro. Equipo, claro. Sí, sí, sí,
3: eso cuenta. Incluso de las mismas relaciones que tú tengas con los jugadores, que son la jerarquía importante, porque si tú no te llevas bien con los que mandan hablo en la pista, uh -huh. eh, repercute en tu juego, repercuten en, 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 en tu rendimiento. De todas maneras, el Facu cayó en un equipo como Denver, que tenía por obligación que jugar una final de conferencia y no lo hizo, y por lo tanto fracasó en su, en su intento, que tiene a Jovic, que tiene a uno de los mejores jugadores de la NBA actualmente, que tenía que haberlo hecho mejor, no salieron bien las cosas, y, y todo eso afectó también a, a jugadores como el Facu. Pero bueno, eh, vamos a ver en qué equipo cae primero, y luego analizaremos las posibilidades que tiene de, de triunfar, ¿no?
0: Paciencia y sí. confianza, Jorge, gracias A ti, Carlos, un abrazo Así cerramos la uh, temporada Veremos a ver a partir de agosto Dónde está Kyrie Irving, dónde está Facundo Campazo Dónde está Russell Westbrook Lo que seguro es que será seguro Un verano movidito como siempre en la NBA Cerramos, venga Pues hasta aquí, ponemos el punto y final a esta temporada 21-22, una temporada larga de emociones eh, felicidades a los ganadores, ánimo a los vencidos y seguro que nos sirve como anticipo y como aperitivo de una 22-23 espectacular. Nosotros volvemos en unas semanas a partir de agosto para ponernos ya en modo Eurobasket y en modo próxima temporada con fichajes, con renovaciones y con entradas y salidas y sobre todo caras nuevas. Va a ser un verano seguro muy intenso como siempre en cuanto al mercado de fichajes. Gracias. A todos los que han hecho posible que este Nos Gusta el Básquet haya sonado a la perfección durante esta temporada. Gracias a los tertulianos, a los compañeros que, que han estado con nosotros por su ayuda, por la facilidad. Gracias a los jefes de comunicación por ponerlo fácil y a los protagonistas por su sinceridad. Ha sido un placer acompañaros una temporada más en Nos Gusta el Básquet. Disfruten del verano, disfruten de la vida de la compañía de la radio. Nos escuchamos en pocas semanas. Adiós.